0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好。今天是2016年7月24日，欢迎您收听《美文美曲》第423期节目。今天的节目，知秋继续为大家读一篇丰子恺先生的散文。黄山松这篇散文还是选自于丰子凯先生的《无虫不经过一生》这本书。黄山松。没有到过黄山之前，常常听人说黄山的松鼠有特色。特色是什么呢？听别人描摹，总不得要领。所谓黄山松，一向在我脑际留下一个模糊的概念而已。这次我亲自上黄山，亲眼看到黄山松。这概念方才明确起来。据我所看到的，黄山松有三种特色。第一个特点，黄山的松树大都生在石上，虽然也有生在较平的地上的，然而大多数是长在石山上的。我的黄山诗中有一句：“苍松石上生。”“石上生”原是诗中的话，散文里说，该是“石下生”或“石缝生”。石头如果是囫囵的，上面总长不出松树来，一定有一条缝，松树。才能扎根在石缝里。石缝里有没有养料呢？我觉得很奇怪。生物学家一定有科学的解说，我却只有臆测。《本草纲目》里有一种药，叫做石髓。李时珍说，《列仙传》言。穷书煮石髓，可知石头也有养分。黄山的松树，也许是吃石髓而长大起来的吧？长得那么苍翠，那么坚劲，那么窈窕，真是不可思议啊！更有不可思议的呢，文书院窗前。有一株松树，由于石头崩裂，松根一大半长在空中，像须蔓一般摇曳着；而这株松树照样长得郁郁苍苍，娉娉婷婷。这样看来，黄山的松树不一定要餐食水，似乎呼吸空气，呼吸雨露和阳光。也会长大的，这真是一种生命力顽强的生物啊！第二个特色，黄山松的枝条大都向左右平伸，或向下倒生，极少有向上生的。一般树枝。绝大多数是向上升的，除非柳条挂下去。然而柳条是软弱的，地心吸引力强迫它挂下去，不是它自己发心向下挂的。黄山松的枝条挺秀坚劲，然而绝大多数像电线木上的横木一般，向左右伸。或者像人的手臂一般向下生。黄山松更有一种奇特的姿态。如果这株松树长在悬崖旁边，一面靠近岩壁，一面向着空中，那么它的枝条就全部向空中生长；靠岩壁的一面，一根枝条也不生。这姿态就很奇特，好像一个很书的木书，又像学习的席子。显然，他不肯面壁，不肯置身秋河之中，而一心向着阳光。第三个特色，黄山松的枝条具有异常强大的团结力。狮子林附近有一株松树，叫做团结松。五六根枝条从近根的地方生出来，密切的微傍着向上生长，到了高处才向四面分散。长出松针来，因此这一束树枝就变成了树干，形似希腊殿堂的一种柱子。我地视这树干，想象他们出生时的状态。五六根枝条怎么会合伙呢？大概他们知道团结就是力量。可以抵抗高山上的风吹雨打和雪压，所以生成这个样子。如今这株团结松已经长得很粗很高，我伸手摸摸它的树干，觉得像铁铸的一般，即使十二级台风、漫天大雪，也动弹它不了。更有团结力强得不可思议的松树呢。从文殊院到光明顶的途中，有一株松树，叫做蒲团松。这株松树长在山间的一小块平坡上，前面的沙土上住着石围墙，足见这株树是一向被人重视的。树干不是很高，不过一二丈，粗细不过合抱光景。上面的枝条向四面八方水平放射，每根都伸得极长，足有树干的高度的两倍。这就是说，全体像个钉子，但上面一划的长度。大约相当于下面一束的长度的四倍。这一滑上面长着丛密的松针，软绵绵的，好像一个大蒲团，上面可以坐四五个人。靠近山的一面的枝条，梢头略微向下，下面正好有一个小腹。和枝条的梢头相距不过一二尺，人要坐着蒲团，可以走到这小腹上，攀着枝条，慢慢的爬上去。陪我上山的向导告诉我，上面可以睡觉的，同沙发床一样。我不愿坐轿，单请一个向导和一个服务员陪伴着，步行上山，两腿走得相当吃力了，很想爬到这蒲团上去睡一觉。然而，我们这一天要上光明顶，赴狮子林，前程远大，不宜耽搁。只得想象的在这蒲团上坐坐躺躺，就鼓起干劲，向光明顶迈步前进了。一九六一年五月十日，丰子恺。亲爱的朋友，今天的节目就到这里啦。知秋在北京，祝你晚安，好梦。